0: Buenas tardes, hoy tendremos un tema que he titulado Recordando a Jesús, esto es con motivo de, de la celebración de la llamada Semana Santa o Semana de Pascua y tomaremos la cena del Señor, pero yo quiero darles un, un mensaje al respecto. La celebración de la Cena del Señor es uno de los eventos más importantes para el cristianismo. Para entender mejor, en una, eh, amplia, con un amplio entendimiento, esta celebración, pues necesitamos ir al origen de la Pascua y se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Sí? La palabra Pascua, Pesaj, o Pesaj, del hebreo, significa literalmente pasar por alto, pasar por encima. Tiene la idea de preservar, de mostrar misericordia. Ese es el significado de la palabra Pascua pascua en éxodo capítulo 12 versículo 1 tenemos la primera mención de la pascua vamos a leerlo éxodo 12 1 se trata de la liberación del pueblo de israel de la esclavitud de egipto nueve plagas habían ya sufrido los egipcios y dice en Éxodo 12.1: Habló Jehová a Moisés Y a Aarón en la tierra de Egipto Diciendo Este mes O será principio de los meses Para vosotros Será el primero En los meses del año hablada toda la congregación De Israel Diciendo En el 10 de este mes Tómese cada uno un cordero Según las familias De los padres Un cordero Por familia Versículo 5 El animal Será sin defecto Macho de un año Lo tomaréis de las ovejas O de las cabras Versículo 6 Y lo guardaréis hasta el día 14 De este mes Y lo inmolará Toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dindel, que era el travesaño que sostenía la construcción, la puerta en el dindel de las casas en la en que lo han de comer y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Versículo 11. Y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos. Vuestro calzado en vuestros pies. Y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Porque venía el juicio. Es la Pascua de Jehová. Versículo 12. Pues yo pasaré aquí está la aplicación yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y, <coughs> y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto yo Jehová versículo 13 y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y verá la, la sangre. Y pasaré de vosotros. O sea, pasaré por un lado, pasaré, pasaré por encima. En las casas donde esté rociada la sangre no vendrá juicio. Habrá protección. Habrá misericordia. Y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese, este día O será en memoria en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. La celebración de la Pascua para Israel era la celebración del amor de Dios hacia ellos, la misericordia de Dios hacia ellos, porque hablaba de rescate, de redención de liberación de la esclavitud de Egipto. Los israelitas debían recordar este hecho es histórico mediante el sacrificio y la sangre de un cordero, un animalito inocente, que sin duda ese corderito señalaba y apuntaba hacia Cristo Jesús. La Pascua era pues una celebración que también miraba hacia el pasado iban a celebrar un hecho histórico miraba hacia el pasado un pasado triste de esclavitud pero también miraba hacia el futuro una obra maravillosa de liberación de la situación que estaban viviendo los israelitas en la pascua Dios pasó por alto el juicio y la destrucción de Israel Solamente era para El juicio fue para los egipcios Para Faraón Que rechazaron a Dios Pero para Israel Dios pasó por alto el juicio Y de ahí la palabra Pascua Dios pasó por encima De los hogares De cada uno de los israelitas Que habían cubierto Los marcos de sus ventanas De sus puertas Con la sangre de ese corderito inocente que previamente habían sacrificado Entonces celebrar la Pascua Los llevaría a los israelitas A no olvidarse de lo que Dios había hecho Con ellos Los llevaría a recordar su liberación Para que se mantuvieran agradecidos Se mantuvieran fieles Amando a Dios Hasta el final sin embargo, Dios les advirtió de que no se olvidaran de lo que Dios había hecho con ellos. Porque los así somos los seres humanos, somos dados a olvidar los beneficios de Dios. Y él les advierte que no olvidaran tan grande liberación y que terminaran abandonando al Dios que les había dado tan grande favor. En Deuteronomio 8, versículo 11, ahí Dios les dice, lo antes dicho Cuídate, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Esto es la bendición de Dios. Pero dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y la plata y el oro se te multipliquen. Y todo lo que tuvieras se aumente. Y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios. Que te sacó de la tierra de Egipto. De casa de servidumbre. Esto es lo que Dios le había dicho a Israel acerca de la celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento. Ahora, la Pascua en el Nuevo Testamento fue celebrada por Jesús y sus discípulos. Pero Jesús en aquella noche previa a su sacrificio, cuando Él comió el cordero de la Pascua con sus discípulos le dio una aplicación asombrosa. ¿Por qué? Porque se colocó Él, o sea, Jesús se colocó como el Cordero de Dios, inocente, sin mancha, sin defecto, que quita el pecado del mundo. Y fue esa noche cuando instituyó lo que hoy llamamos la Cena del Señor, o la Santa Cena, o la Comunión. Todos son sinónimos. Justamente ahí, en ese recinto donde estaba Jesús con sus discípulos, ahí inició lo que hoy conocemos como el nuevo pacto, un nuevo pacto que Dios estaba sellando con la sangre de un cordero inocente, un pacto que tenía que ver entre Dios y los seres humanos, entre Dios y los hombres, entre Dios y su máxima creación, que es el ser humano, la sangre del nuevo pacto. Justamente allí lo vemos en Lucas 22, 14. Ahí se inicia este nuevo pacto. Está registrado en los cuatro evangelios, pero vamos a citar Lucas 22, versículo 14. Dice, cuando era la hora O sea, de comer la Pascua Recordar lo que leímos en, en Éxodo Cuando era la hora Se sentó Jesús a la mesa Y con él los apóstoles Y les dijo Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua Antes que padezca o sea, había un anhelo en Jesús de comer ese corderito que previamente sacrificaron, pero Él iba a darse una aplicación que cambiaría la historia del mundo. Se aplicaría esa, ese corderito inocente a Él, estaba señalándolo a Él. Por eso Jesús dice... ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua? Allí, hasta el día de hoy Desde ese día hasta el día de hoy La historia del mundo ya no fue la misma Porque como dijo Juan el Bautista He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cuando vio a Jesús acercarse Ya había o mejor dicho estaba a punto de consumar la gran obra de salvación para todos los pecadores que somos los seres humanos dice en el versículo 16 porque os digo que no la comeré más o sea ya no iba a haber Pascua como se nos narró en Éxodo capítulo 12 no ya no yo, porque os digo que no la comeré más Hasta que se cumpla en el reino de Dios Y habiendo tomado la copa Dio gracias y dijo Tomad esto Y repartid, repartidlo entre vosotros Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid Hasta que el reino de Dios venga Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto como en memoria de mí, exactamente como le dijo a Israel que lo hicieran en memoria del Señor. Versículo 20: De igual manera. Después que hubo cenado, o haber comido el cordero de la Pascua, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Yo trato de imaginar esa escena cuando Jesús está diciendo esto en aquel aposento donde estaba Jesús con sus discípulos, cuando les está diciendo esto, cuando le, les está dando a entender ...que Él era el Cordero... ...que Dios había puesto... ...para sacrificio... ...para perdón de los pecados... ...y que lo hicieran en, en memoria... ...de esa liberación, así como... ...Israel tenía que recordar... ...la liberación de Egipto... ...así los discípulos, así los cristianos... ...recordaríamos... ...la liberación que el Señor hizo de la esclavitud del pecado en, la, en el que nos encontrábamos todos y cada uno de nosotros habría que recordarlo por eso Jesús debe estar presente siempre y su sacrificio presente y que no se nos olvide como tristemente le sucedió a Israel en, la, en algunas etapas de la historia de Israel se olvidaron del Señor de todas sus bendiciones. De toda su liberación. Y crecieron y se hicieron poderosos. Y se fueron hacia los ídolos. Y ofendieron a Dios. Que Dios nos guarde. De desviarnos hacia la idolatría. Que Dios nos guarde. De olvidarnos. La gran obra que Jesús realizó. En la cruz del Calvario. Y que lo tengamos siempre presente. Aquí vemos pues a Jesús. Manifestando un deseo intenso de compartir con sus discípulos Comió literalmente un corderito, el cordero de la Pascua Literalmente lo comieron, la carne de ese cordero Pero Jesús anhelaba algo más profundo Una comunión profunda Era el anhelo de Jesús con sus discípulos Porque cuando comemos lo que comemos, lo digiere nuestro aparato digestivo y eso viene a formar parte de nuestra vida. Sustenta nuestro cuerpo, nos da vitaminas, nos da proteínas. Aquello desaparece, se desintegra y nosotros continuamos con vida. Bueno, Jesús anhelaba una profunda comunión con sus discípulos de manera espiritual al Comer ese pan Partido Y ese fruto de la vid Que representaban su cuerpo y su sangre Que al comerla De manera espiritual Cristo Formaría parte de nosotros Y nosotros de Él Nos fundiríamos en uno Esto no era en el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento Cuando hacían sacrificios Los sacerdotes Para <coughs> expiación o perdón de pecados, ellos juntaban la sangre y con una rama, con un hisopo, la rociaban al pueblo. Y dice la carta a los hebreos que esa sangre de animales ciertamente inocentes, ellos no, eran, no tenían ninguna culpa, pero que apuntaban hacia Cristo, el Cordero Inocente, esa sangre que era rociada solamente cubría. Los pecados No los borraba Pero la sangre del Cordero de Dios ese, Esa sangre Borra nuestros pecados Esta es, esto es la, la aplicación y la gran diferencia Que hay Con la sangre del, De los corderitos inocentes Los animalitos Y la sangre del Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Quitar, borrar desaparecer, qué significa que todos sus pecados todos nuestros pecados, cuando recibimos a Cristo, su sangre vino sobre nosotros nos cubrió y borró así literalmente como dice la escritura, todos nuestros pecados, nosotros podemos recordar cosas que hicimos en el pasado pero en la mente de Dios ya no eso es algo maravilloso ya no lo recuerda porque lo borró con el poder de la sangre de su hijo Jesús Jesús esa noche sabía que pronto sería sería sacrificado y que su sangre sería derramada para que todo aquel que estuviera cubierto con esa sangre que se sellaba el nuevo pacto no muriera eternamente entonces la salvación llegaría y la condenación pasaría por encima de todo aquel que creyera en su muerte y en su resurrección. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 18, dijo lo siguiente, sabiendo, conociendo, que fuisteis rescatados, de vuestra vana manera de vivir De eso fuimos rescatados de, de nuestra vana manera de vivir Esa vida que nos llevaba directo a la condenación Pero dice, fuimos rescatados La cual, o sea, vida vana Recibisteis de vuestros padres Y ese rescate no fue con cosas corruptibles Como oro o plata No, dice Pedro sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora damos gracias, pero no por, por el cordero que libró a Israel de Egipto, sino damos gracias por el Salvador, damos gracias por el Hijo de Dios, por Jesús el Cordero de Dios, que con su sacrificio o con el sacrificio de su cuerpo y el derramamiento de su sangre, nos otorgó eterna redención a todo aquel que cree. ¿Cuántos han creído? Sus pecados han sido borrados. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Amén. La, la Pascua que Jesús celebró aquella noche Se convirtió en la primer cena conmemorativa Esta cena ya no apuntaría al pasado de la liberación de la esclavitud de Egipto No, sino apuntaría al sacrificio de Cristo en la cruz El Cordero de Dios, Cristo nuestro Señor quien entregó su vida y derramó su sangre en la cruz, vuelvo a repetir, para darnos eterna salvación y redimirnos de la esclavitud del pecado para siempre. Por eso es que los cristianos celebramos este acontecimiento histórico, tan, tan, tan poderoso, tan maravilloso, que fue la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Por esta razón, porque ya el Cordero de Dios ya fue sacrificado, es que nosotros ya no sacrificamos ni derramamos sangre de un animalito, ya no ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios ya fue sacrificado y ahora tenemos libertad para entrar a la presencia misma de Dios el Padre por medio de ese sacrificio la Biblia dice que cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. El templo que tenían los judíos en ese momento, había una separación del lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza que simbolizaba la presencia de Dios, pero había una separación por un velo bastante grueso que lo apartaba del lugar santo y solamente en el lugar santísimo podía entrar el sacerdote. Que estaba ministrando Y la gente, el pueblo estaba allá Ni siquiera en el lugar santo <coughs> Dice la Biblia en el Evangelio Que cuando Jesús muere en la cruz Y dice, consumado es El velo del templo se rasgó De arriba hacia abajo O sea, se abrió Porque de arriba vino la salvación Y al rasgarse y abrirse Ya no hay separación Ya no hay nada que impida que Un ser humano que crea Se acerque a Jesús en arrepentimiento Que crea que Él murió por sus pecados en esa cruz Ya no hay nada que impida Que esa persona se acerque Con libertad Y encuentre gracia, perdón Y misericordia En el momento oportuno Ya no hay división Por eso hoy los cristianos Ya no decimos Que nos reunimos en un templo como en el del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el concepto de templo, de casa, habitación, pues ya no está en el Nuevo Testamento. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nos reunimos en un local X como este, pero espiritualmente no hay nada que nos impida acercarnos con libertad al trono de la gracia y encontrar consuelo, fortaleza y todavía misericordia, gracia y perdón eso es maravilloso nuestro Cordero es Jesús y claramente en el Nuevo Testamento nos enseña que fue sacrificado por nosotros, Cristo es nuestra Pascua Pablo lo dice en primera carta a los corintios Capítulo 5, versículo 7 Dice Limpiaos pues de la vieja Levadura, la levadura En la Biblia es, simbol, Simboliza el pecado sí límpiense pues De todo pecado hay, hay otro texto que dice Un poco de levadura Leuda toda la masa, contamina toda la masa Dice, ustedes limpiense De la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, ahí está, nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya no tenemos nosotros que hacer sacrificios. Simplemente recordar el sacrificio de Jesús, comiendo el pan y bebiendo el fruto de la vida. Al mismo tiempo Que celebramos la cena Recordamos con gozo Que su tumba está vacía Gloria a Dios No hay nadie allí en esa tumba Qué fácil era Echar por tierra En los inicios del cristianismo Y tumbar esa nueva religión Que estaba trastornando Al mundo, simplemente con presentar El cuerpo de Jesús Pero como Él había resucitado Fue imposible Presentar ese cuerpo Entonces nosotros, no solo recordamos Esa liberación de la esclavitud Del pecado, sino también recordamos Con gozo que su tumba está vacía Es una celebración No solo de su muerte Sino de su resurrección Él ha resucitado Y ese es el hecho histórico Más impresionante Que para nosotros los cristianos Es fundamental, porque si Cristo no resucitó Inútil y vana es nuestra predicación Nuestra fe no tiene sentido Y como dice Pablo Más como Cristo resucitó Ya no vivamos para nosotros Sino para aquel Que vivió y murió por nosotros En esa cruz Ahora Él está sentado a la diestra del Padre Es el, es el lugar de honor La mano derecha Ahí está sentado en ese lugar Pero no solo eso Él Volverá otra vez Él prometió regresar por, su, por los suyos Él los llevará consigo Para gozar junto a Él Para siempre Y un día Un día no muy lejano Cristianos Vamos a celebrar La cena de las bodas Del Cordero Y nos estamos preparando Para ese acontecimiento Tan maravilloso Amén Ahora bien, es importante también y preciso observar algunos aspectos que la Escritura menciona sobre la celebración de la Pascua o la Cena del Señor o la Santa Cena, como queramos llamarle, son sinónimos. Es preciso observar que Observemos algunas cosas que yo quiero Tocar A continuación, miren Los cristianos en Corinto Estaban cometiendo uh, Muchos errores Ellos estaban cometiendo Algunos, uh, tenían algunas Conductas que ofendían A Cristo mismo Ellos estaban Cometiendo Abusos cuando se reunían Para celebrar la cena del Señor Para recordar su liberación De la esclavitud del pecado Estaban pasando cosas Ya en el primer siglo Estos primeros cristianos Tomaron eh, Empezaron a hacer Una costumbre muy bonita De que, er, que consistía en celebrar Con una comida O sea comida Que llevaban ellos su birria, su torta ahogada, no sé Ellos solían celebrar una comida antes de celebrar la cena del Señor El propósito de ese convivio en el cual compartían los alimentos Era tener comunión unos con otros ¿Sí? Les llamaban fiestas ágape, fiestas de amor cristiano Así les llamaban Pero estaba sucediendo Que los ricos De la congregación en Corinto De manera egoísta No estaban compartiendo Con los hermanos que eran pobres Porque todos llevaban Lo que nosotros hoy llamamos Una comida o una cena de traje Que cada quien trae No algo que comer Los ricos se estaban portando Mal ¿por qué? porque ellos no estaban compartiendo con los pobres había tacañería ahí y eso no es el espíritu cristiano aparte de eso los menospreciaban por ser pobres y los humillaban y algunos según la carta a los corintios se adelantaban antes de que llegaran aquellos que, a los cuales eran despreciados, o sea, los pobres, se adelantaban a comer y se comían lo que llevaban, no compartían con ellos. Y en, ese, y en esa actitud y conducta egoísta, en ese desorden, algunos, previo a la celebración de la cena del Señor, se excedían. Comían como si fuera el último día que iban a vivir. Y lo que llevaban, se lo comían. Y no compartían. Qué mala onda, diríamos ahora, ¿no? O sea, qué actitud tan más, pues no solo egoísta, sino tacaña, que no habla bien, no hablaba bien del corazón. De estos cristianos en Corinto Otros Se emborrachaban en esa fiesta O en esas fiestas Estaba Todo esto estaba Desvirtuando La cena del Señor Todo eso estaba Desvirtuando las reuniones De comunión De convivio Entre cristianos y Pablo tuvo que intervenir Para que no se desvirtuara La celebración más importante Dentro del cristianismo eh, Es como esto, mire Cuando un cristiano y una cristiana Hacen una pareja Se casan delante del Señor Es un acontecimiento bonito, ¿no? Es un acontecimiento que está en el plan de Dios pero de unos años para acá, estoy hablando a nivel global, a nivel mundial eso, eso, ese, pues Esa acción de unir la vida con una mujer, con un hombre Que es la, pues el plan de Dios, es algo hermoso ante los ojos de Dios Se ha ido desvirtuando a través del transcurso de los años, de los siglos de los años y últimamente, a mí en lo, particular, en lo personal, me ha tocado ver unas bodas, celebraciones, se casa algún hermano con, con su novia, a veces me toca celebrar a mí esa unión, y he, presen he presenciado unas bodas tan hermosas, hermano, que dan ganas de volverse a casar, le digo a mi esposa, ¿qué, qué onda, nos casamos otra vez?, porque es algo tan bonito es algo tan limpio es algo tan maravilloso es, es motivo de alegría pero si no si no, si mal no recuerdo aproximadamente de unos 15 años para acá algo está pasando con los cristianos alrededor del mundo y casa de oración no es la excepción es decir, algunos que contraen matrimonios Matrimonios se les Olvida Se les Olvida Lo que Cristo hizo en la cruz Y de De la posibilidad de tener una celebración Hermosa, llena de Cantos de alabanza, llena de Comunión A mí me ha tocado Y a veces hasta una que otra lágrima Por ahí, de dolor Y de frustración más de una vez me han dicho Pastor, en cuanto usted se fue Llegó el mariachi Sacaron las botellas Se pusieron a cantar música del mundo ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo hicieron cuando yo estaba yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que de mí se cuiden Y con tristeza y mucho dolor Debo de decirlo me avergüenza que muchos cristianos pudiendo haber tenido una, bo una boda maravillosa hermosa y llena de la presencia de Dios la desvirtuaron y metieron el mundo ahí, metieron música del mundo y sacaron botellas de vino que Dios tenga misericordia de todos esos que pisotearon una celebración hermosa. Y también los que participaron. Y yo sé que algunos dicen, ay, qué exagerado. Mire, no me importa lo que piense, me importa lo que dice Dios. Y los corintios estaban desvirtuando la cena del Señor, pervirtiendo la comunión que tenían entre ellos. y Pablo tuvo que intervenir y de ahí surgió la primera carta para arreglar todos los los destrozos que estaban haciendo algunos cristianos en Corinto y Pablo les reprochó primera de Corintios 11.20 aquí está miren les dice, cuando pues os reunís vosotros, o sea, se refiere a la, al convivio previo a la celebración de la cena del Señor. Cuando reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, iban a celebrarla, posterior a esa comida, esa fiesta de amor cristiano. Pero se excedían, Tenían conductas que avergonzaban El Evangelio Dice el versículo 21 Porque al comer Cada uno se adelanta A tomar su propia cena O sea, su propia comida En lugar de compartirla Si llevaban un pollo Decían, no, pues antes de que llegue el, Aquel hermano, pues sí, es pobre Pero ha de andar en pecado Por eso le va mal Y no tiene ni para comer me lo como yo. Qué mala onda, ¿no? Pero qué bonito es cuando se hace un llamado, hermanos, traigan despensas, miren, hay gente necesita, qué bonito. ¿qué, qué? Esa es una expresión de amor cristiano, compartir un poco de lo que Dios te da. Yo he visto con mis propios ojos gente recibir una despensa y derramar lágrimas. No, porque no tienen están en ese momento en escasez y benditos sean aquellos que con corazón generoso comparten de lo que Dios les da, pero aquí los corintios se adelantaban y se comían su propia comida, dice y uno, y uno tiene hambre, dice, sigo leyendo en el versículo 21 cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre, ¿por qué? porque eran pobres y ya no les alcanzaba por esa actitud terrible, fea. Y luego añade, y otro se embriaga. ¡wow! Hasta parece el siglo XXI. Y otro se emborracha. Dice, ¿qué, qué les está pasando, Corintios? En la versión, del lenguaje sencillo, este versículo, 1 Corintios 11, 22 lo traduce así, más bien eso es una falta de respeto a la iglesia de Dios. ¿Y quiénes son la iglesia? Los miembros, las personas somos la iglesia, no el edificio. Dice, es una falta de respeto a la iglesia de Dios o a los hermanos, al cuerpo de Cristo. Y es poner en vergüenza a los pobres, es humillarlos a los pobres. Si, los que quier, si lo que quieren es comer, dice Pablo, el tono aquí es, es de, de de reproche. No es un tono amable el de Pablo aquí con los corintios, no, no, es un es un tono de reprensión, ¿sí? y claro, pues a, a nadie le gusta que lo regañen, ¿verdad? por eso cuando eventualmente hay alguna llamada de atención de parte del Señor, pues le toca al predicador dar, dar el regaño y eso no le cae bien a, a mucha gente no le gusta no le gusta que le digan que corrija sus caminos pero eso es un desorden, eso deshonra y avergüenza el Evangelio que decimos creer sigo leyendo en esta versión si lo que quieren es comer, dice Pablo, y emborracharse, mejor quédense en sus casas. ¿O esperan acaso que los felicite? Pues no hay de qué felicitarlos. Ahora, esa frase, si lo que quieren es comer y emborracharse, mejor quédense en sus casas, no está diciendo... Como algunos lo han entendido, ah, entonces en mi casa ya me atraganto y me emborracho. No, no, no. Se entiende que mejor no, no vayan a la fiesta de amor cristiano con esa actitud tan, tan pobre, ¿no? tan, tan ofensiva hacia los miembros débiles y pobres de la congregación en Corinto. Entonces enseguida Si ustedes fijan el, si se fijan en el versículo 22 Pablo continúa con un discurso Donde incluye Ya lo de la cena Del Señor Fíjate en el versículo 23 1 Corintios 11 23 Después de esa exhortación, de ese regaño Como tú lo quieras Nombrar Pablo dice porque yo Recibí del Señor ¿qué había recibido del Señor? la instrucción de cómo vivir la vida cristiana de cómo celebrar y cómo recordar ese hecho maravilloso de Cristo en la cruz a Pablo se le fue revelado el Evangelio de la gracia de Dios de una manera directa y soberana de parte de Dios él no lo aprendió de como los apóstoles lo aprendieron este, Pues del Maestro Jesús Sí, pero Cuando Pablo Se convierte Cristo ya había ascendido al cielo Entonces Él recibió por revelación El Evangelio Y ahí le fue dada toda la instrucción Por eso dice Pablo Yo recibí del Señor O sea, no es esto que estoy haciendo corintios no es de mi iniciativa no es mi molestia personal no es mi enfado personal no es mi iniciativa personal, son las instrucciones de Dios eso es lo que los, Pablo les dice a los corintios para que entendieran lo serio que era vivir la vida cristiana como debe ser. Por eso Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, Pablo ya les había enseñado. Ellos ya sabían muchas cosas como nosotros aquí. Sabemos muchas cosas del Evangelio, ¿sí o no? A esas alturas, un cristiano que tenga por lo menos un año ya más o menos se da cuenta de qué se trata la vida cristiana entonces Pablo dice yo lo recibí pero les, les he enseñado no es mi enseñanza no es mi doctrina sino es lo que recibí de Dios y comienza a desglosar desglosar el, el tema dice que el Señor Jesús sígame con atención estoy en el versículo 23 la noche que fue entregado tomó pan tomó pan. Ahora, ese pan que él tomó en el Éxodo, decía que ese pan no debía contener levadura. La levadura es lo que hace que se esponja el pan, ¿no? Porque la levadura en la Biblia es símbolo o apunta hacia el pecado. Un pecado. Un pecado que dejes ahí guardado te va a contaminar todo Un pecado que no confieses va a leudar, contaminar toda la masa Se va a esponjar y vas a explotar Bueno eso es obviamente es, es este, simbólico ¿no? Pero Jesús tomó ese pan en su mano Que no contenía levadura En primera carta a los Corintios, hagan un paréntesis ahí eh, en el capítulo 11 vámonos al capítulo 5, de primera a los Corintios 5, 6. Aquí Pablo, fíjense desde dónde comenzó su exhortación, desde dónde comenzó su reprensión. Les dice, Corintios, no es buena vuestra jactancia, porque hasta soberbios ya se comportaban. Dice, no sabéis Que un poco de levadura Leuda toda la masa Limpiaos pues de la vieja levadura Para que seáis nueva masa Sin levadura, como sois Porque nuestra Pascua que es Cristo Ya fue sacrificada por nosotros Así que celebremos la fiesta la fiesta de la cena del Señor La fiesta, cualquier pretexto que tengamos para hacer fiesta Porque los cristianos no somos aburridos, ¿verdad que no? Hace rato tuvimos una celebración de alabanza Gloriosa, digna de, de un rey Del rey de reyes Lo, lo mejor del, de, de nuestros corazones yo no sé ustedes, pero a mí se me hizo un nudo en la garganta. Porque se derramaron los corazones de manera eh, hermosa y terminó exaltando a Cristo. Aquí todos desaparecemos para que Cristo sea el que es exaltado y visto. Entonces Pablo les dice, "Así que celebremos la fiesta. ¿Cómo vamos a celebrar la fiesta? No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad." Cuando celebres tu cumpleaños, cuando celebres tu boda, honra a Cristo, honra el evangelio. No salgas con tu con tus mariachis y con tus cosas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. De sinceridad y de verdad. volvamos a 1 Corintios capítulo 11 versículo 3 estamos ahí porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan versículo 24 y habiendo dado gracias mire esta frase habiendo dado o dar gracias viene de un término griego que es Eucaristeo. De esta palabra se deriva la palabra Eucaristía. Y Eucaristía significa dar gracias. Entonces, ¿qué hace Jesús? Pablo les está explicando. Yo recibí del Señor esto. Tomó pan. Dio gracias. Lo partió. En el momento en que él partió el pan, estaba simbolizando que su cuerpo iba a ser quebrantado. Molido por nuestros pecados y dijo tomad tengan coman esto es mi cuerpo que por vosotros es partido ahora ¿cuántos cuerpos tenía Jesús en ese momento allí presente en la cena? pues nada más el de él entonces cuando tiene un pan en la mano es obvio que no tenía dos cuerpos no había dos cuerpos de Cristo allí era su cuerpo y cuando él toma el pan Era un simbolismo Así como el cordero de la Pascua En el Antiguo Testamento Simbolizaba el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo que es Cristo Así ese pan que él rompió Partió con sus manos Simbolizaba el sacrificio Los dolores y la agonía que sufrió en su cuerpo dice esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, o sea es simbólico ¿se entiende? y luego añade, haced esto en memoria de mí, ¿qué les dijo el Señor cuando mataron el Cordero de la Pascua en, en, en el libro de Éxodo? esto será para memoria para que me recuerden, no se les olvide, ah bueno Hagan esto en memoria De mí Versículo 25 Asimismo tomó también la copa Después de haber Cenado O sea de haber comido el, el cordero de la Pascua Diciendo Esta copa O lo que contiene la copa Que era el fruto de la vid Es el nuevo pacto En mi sangre Ya no la sangre de un animalito Ya no Sino del Cordero de Dios Haced esto Todas las veces que la bebieréis En memoria de mí, Para que no se te olvide Para que no se te olvide Lo que yo hice en la cruz Para que no se te olvide Todos los favores y misericordias Que Dios ha hecho contigo Que no se nos olvide cuando las cosas vayan bien cuando las cosas vayan viento en popa y se enorgullezca el corazón, que no se nos olvide, ninguno de nosotros somos dignos, sin embargo, él escogió lo peor del mundo, y esos éramos nosotros sigo leyendo versículo 26, 26. así pues Todas las veces que comierais este pan Y bebierais esta copa La muerte del Señor Anunciáis hasta que Él venga En el mundo En el mundo Alrededor del mundo Se está recordando este Este hecho histórico Los cristianos Estamos recordando ese sacrificio de Jesús en la cruz Y no solo estamos recordando esa liberación Sino que estamos anunciando la muerte del Señor O sea, que Él murió por nosotros para liberarnos Y estamos anunciando su muerte hasta que Él venga Y Él prometió volver por nosotros La carta a los hebreos da una exhortación a los cristianos Dice, este, dice, eh, eh, no, no no se desanimen Que lo que, que se sienta débil Fortalezca sus rodillas En otro texto Dice porque La venida del Señor está cerca Velad Orad Para que no caigas, caigáis En tentación Para que no se te olvide Y, y la levadura del pecado Comience a hacer su trabajo en tu corazón y termines alejándote de él que sería lo, lo, lo peor que te pueda suceder en tu vida pero basta un pecado no confesado para que tu corazón se vaya contaminando y leudando por eso los antiguos decían pecado no confesado pecado acumulado que puede endurecer tu corazón viene la incredulidad y terminas alejado de Dios. Qué terrible sería eso, que Dios nos ayude, hermanos. Por eso tenemos que tener presente siempre a Cristo. Por eso nuestros cantos, nuestras alabanzas, procuramos que sea el Evangelio, la Palabra de Dios cantada, siempre exaltando a Cristo, no para pasarnos un momento alegre y contento, que es parte de eso, pero eso no es el propósito principal, el propósito principal es exaltar su grandeza, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y si sí, nos da alegría y gozo y, y cantamos y, y brincamos de alegría y de gozo y levantamos las manos algunos lloran, otros se hincan y como dijo Juan allá en el cielo pues unos oraban otros cantaban así dice hasta un coro pero todos estaban alabando al Señor era la eucaristía la acción de gracias pero termino el pasaje en el versículo 27 de manera que aquí viene la razón de la, ex, de la exhortación de la reprensión, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, que es una palabra que tiene un matiz de eufemismo, pero se está refiriendo a la muerte, o sea, algunos como los corintios Que tuvieron conductas indignas de un cristiano. Algunos se enfermaron. Unos otros murieron prematuramente. Y que Dios nos libre de algo así. ¿Todo por qué? Por no discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Por no entender lo que el Señor hizo. O no querer entender y olvidarnos lo que Él hizo en la cruz. Escuche con esto, para terminar y proceder a, a tomar el fruto de la vid y comer, comer el pan. Esto es importante. Aquí Pablo está mencionando algo que tenemos que observar. ¿Qué? Lo menciono a continuación. Hay una realidad que no debemos ignorar. ¿Cuál es esa realidad? La realidad es que, aunque ya no somos esclavos del pecado, porque el pecado ya nos enseñorea de nosotros, sin embargo, todavía luchamos contra el pecado. ¿Están conscientes de eso? Todavía Satanás nos tienta, todavía nuestra carne, nuestra naturaleza caída, nos impulsa a satisfacer los deseos de la carne. Todavía el corazón se puede llenar de orgullo, de blasfemia de avaricia, seguimos luchando y no debemos de permitir que ningún pecado se quede allí, porque va a contaminar todo el corazón. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 11, habla de esta, de esta lucha, que aunque ya no somos esclavos del pecado, seguimos luchando con el pecado. ¿si ¿Sí entiende la diferencia? O sea el pecado ya nos enseñorea de nosotros Antes no le podíamos decir que no Nos tenía dominados Pero ahora ya resistimos Porque la realidad También es que muchas veces Tú le has dicho no al pecado ¿Sí o no? Y dices no, no Yo antes era eso pero ya no Ahí se demuestra que ya no eres esclavo del pecado Sin embargo en un momento de debilidad Tu corazón puede ser engañado Todo lo que hemos venido hablando los domingos pasados, y, y, y Satanás nos quiere desviar, y, y es una lucha constante. Y Pedro lo pone así: 1 Pedro 2:11. Amados, dice: Yo os ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, se entiende que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma que batallan en tu corazón, que te abstengas, que los domines, que los controles. Mira, no podemos evitar ser tentados, pero sí podemos decir no a la tentación. Cada vez que tú dices no, tu fe se va, se va fortaleciendo. Cada vez que tú dices no a la tentación, tu ser interior se va... Es como hacer ejercicio y va tomando unos músculos impresionantes. Y vas creciendo espiritualmente Te haces un hombre fuerte, sólido De convicciones fuertes, firmes, sólidas Pero aquel cristiano que se deja arrastrar Que dice, ay es que ya no puedo con esto Y le dice, sí Bueno, si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo Para perdonarnos y limpiarnos pero levántate y no peques más, le dijo Jesús a aquella mujer, ¿se acuerdan? Esa es la parte nuestra, que es la demostración del amor que tenemos por Cristo. Fíjate, este, este versículo primera de Pedro 2.11, en la versión del lenguaje actual se lee así, Amados hermanos, en Cristo... Les hablo como si ustedes fueran extranjeros Y estuvieran de paso por este mundo Porque así es, ¿no? Dice, no hagan nada Que obedezca a sus malos deseos Pues esos deseos los llevarán a la perdición Más claro que eso no puede ser El pecado sigue causando mucho dolor y amargura sin embargo, Jesús anhela tener profunda comunión con nosotros y esta es a través de celebrar ese memorial por medio de comer y beber el fruto de la vid lo estaremos recordando de esa liberación que Él hizo para nosotros en la cruz por eso es que Pablo continúa en 1 Corintios 11:27 dice, de manera, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor escúcheme bien lo que voy a decir a continuación ciertamente todos somos indignos, está de acuerdo conmigo no hay un solo no, no, no hay una sola persona en este mundo que, es, que sea digna de Dios, todos somos indignos por cuanto todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos indignos del Señor. Pero a lo que Pablo se refiere aquí es a la conducta pecaminosa, como la que los corintios estaban teniendo antes de tomar la cena del Señor. Egoísmo, glotonería, borrachera. A eso es a lo que Pablo se refiere a una conducta irreverente, una conducta nada cristiana que los cristianos estaban teniendo en ese momento. Por eso en el versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Póngame mucha atención. Es muy importante que entendamos que este pruébese cada uno a sí mismo no es una exhortación para abstenernos de participar en la cena del Señor no, o sea no significa bueno, no coman la cena del Señor de manera indigna, pruébense cada uno a sí mismo, no, pues yo yo le di una cachetada a mi esposa no, pues no, no, no voy a tomar la cena, no no se refiere a no tomar la cena al contrario es una invitación a la comunión y al arrepentimiento de nuestros pecados que no hemos confesado y ponernos a cuentas con Dios y con los demás de todos los pleitos, celos, contiendas, desprecios, ofensas que hemos tenido. El texto no dice, pruébese cada uno a sí mismo y absténgase. No, al contrario dice examínese, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, no sé si se entendió pero eso es muy importante porque a través de los años de, de ministrar el Evangelio cuando se celebra la cena del Señor que me ha tocado no solo aquí sino en, en otras denominaciones o congregaciones me ha tocado estar presente hay gente que dice, no, yo no, cuando pasan eh, repartiendo el pan y el fruto de la vid, dice, no, yo no lo tomo yo, y un día me acerqué con y le dije, uy, ¿por qué no la tomas? no, pues es que, pues es que yo no ando bien precisamente porque no andas bien, confiesa tu pecado para que lo tomes es la oportunidad que tienes para, para ser limpiado con la sangre preciosa de Cristo me estoy dando a entender y no caigan en el engaño de no, no, pues es que estoy mal pues es que ayer le robé al patrón dos mil pesos y pues no, si yo tomo de la cena del Señor, no, pues eso es tomarlo indignamente no, no es una invitación para que te abstengas sino es una invitación para que reconozcas tus pecados y tomes del fruto de la vid y comas del pan ahora cuando dice Pablo en el versículo 29 y final, 29-30 porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí esto es así, que tú sabes que le robaste dos mil pesos va a haber santa cena y dices ah, que el cabo tiene mucho dinero, mi patrón y no te arrepientes y lo tomas juicio comes condenación es algo fuerte hermanos ¿por qué? porque se trata de valorar lo que Jesús hizo en la cruz ¿me explico? y no debemos de tomarlo a la ligera al contrario esa es la oportunidad para pedirle perdón Señor tú conoces mis pecados tú conoces mis pensamientos perdóname Señor, límpiame porque quiero tomar con acción de gracias y recordarte mi liberación entonces es la oportunidad que Dios nos está dando para confesarle nuestros pecados y no terminar ahí al salir restituir y proponerte ya no pelear ya a pararle con tantas broncas que traes ahí, tantas ofensas que son indignas de un hijo de Dios Sí, te, te puedes enojar pero, pero que el sol no se ponga sobre tu enojo ni le des lugar al diablo porque eso es muy peligroso entonces hermanos recordemos al Señor espero que se haya entendido el mensaje siempre me gusta hacer explicarlo mejor con la gracia que Dios me ha dado para que no haya dudas espero que ninguno de los presentes aquí se abstenga de comer el pan y beber de la copa previo examinarse y reconocer que mientes que tienes celos, que eres envidioso que tienes una mente sucia hagámoslo pues hermanos pónganse de pie Les voy a pedir que se quiten ahorita porque, pues, su mascarilla. Como no vamos a cantar ahorita, ya, ya que cantemos, pues se la vuelven a poner. Es como cuando nos sentamos a comer, pues tenemos que quitárnosla, ¿no? Van a pasar los, los sugieres. Si ya están listos, ya deben de estar listos. Van a pasar, ya pueden pasar a repartir. Usted va a tomar un pedacito de, de pan, lo van a pasar con unas, unas copitas pequeñas que contienen el fruto de la vid. Mientras reparten y toman cada uno, yo les voy a indicar cuándo lo vamos comiendo y tomando. Mientras vamos a adorar al Señor, cierra tus ojos y pruébate a ti mismo, examínate a ti mismo. Y le, Señor, pues tú conoces mi vida, conoces mis, mi caminar en este mundo, nada te es oculto. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Tú conoces mi andar y mi reposo. Y mis pasos no te son desconocidos. Y tú que conoces las intenciones del corazón, tú eres el único capaz, Señor, de juzgar nuestras acciones porque miras al corazón nosotros los hombres juzgamos mal porque nada más vemos lo de fuera pero tú Señor miras el corazón miras lo profundo límpianos con tu sangre Señor perdónanos de nuestros pecados tu sacrificio Sigue siendo efectivo el día de hoy, después de más de dos mil años, tu sacrificio sigue vigente. Pero no queremos ser ligeros, no queremos ser irresponsables. Límpianos hoy, Señor, de nuestros pecados. Nos arrepentimos de todo corazón por haberte fallado. Por haber ensuciado nuestra mente, nuestro corazón Con pensamientos indignos Por haber ofendido a nuestro semejante A nuestra esposa, al esposo Por haber ofendido al amigo Por haber blasfemado Por haber dicho palabras vulgares, sobeces Perdónanos Señor
1: en un madero fuiste molido por mi pecado y por tu herida fui sanado y el castigo de mi paz fue sobre ti y afligido por mí y aunque deseaste no haber sufrido así fuiste obediente hasta la muerte de cruz oh Jesús como no ya rendirme
0: yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre te damos gracias por este pedazo de pan que tenemos en nuestras manos que simboliza tu cuerpo quebrantado, flagelado tu cuerpo que fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados y que a través de ese sacrificio tú llevaste nuestros pecados en tu cuerpo en tu cuerpo de muerte Señor y hoy te recordamos hacemos esto en memoria de ti recordando tu sacrificio en esa cruz en esa cruenta cruz en esa cruz que te vio morir y fuiste un espectáculo penoso para todo el mundo de aquel entonces pero que para nosotros fue nuestra salvación comemos el pan del cual damos gracias Señor por el fruto de la tierra del trigo con el que está hecho este pan. Te damos las gracias, Señor, y queremos tener comunión contigo y te recordamos en este momento, en el nombre de Jesús. Comamos el pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa. Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coméis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, damos gracias por el fruto de la vid, este jugo de la vid de la uva que representa tu sangre sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación Cristo nuestra Pascua que derramaste gota a gota en aquella cruz en aquella cruz que te levantó y para unir a la humanidad contigo Señor por medio de tu perdón por medio de tu redención y hoy te recordamos Señor y que esta sangre preciosa representada por este jugo de la, de la uva por este fruto de la vid siga limpiando nuestros pecados hoy te recordamos Señor bendita sea la sangre preciosa del Cordero de Dios bebamos hermanos. gracias Señor deja ahí en, a un lado el vasito Levanta tus manos Y dile gracias Señor Dale gracias al Señor
1: Tu amor Es incomparable Jesús No hay nadie tal hermoso como tú eres tú mi primer amor lo más grande de mi vida eres tú mi prioridad tu perdón es inexplicable Señor, tú tomaste mi lugar en esa cruz y tú nos mostraste al Padre un carácter justo y recto, la gracia y la verdad. eterno el creador deseas tener conmigo como yo escapa de mi comprensión Yo te amo, Señor No hay un amor como el tuyo para mí Quiero decir así declarando una vez más que Él vive hoy que Él resucitó dale ese aplauso más fuerte a Él ¿Cuántos pueden decir Él vive en mi corazón? Aleluya Qué maravillosa noche Nos ha regalado nuestro Señor Demos respuestas a Él Sí, honrale otra vez Sí, Él lo merece Él lo merece Él lo merece Es el único que levantó Sus brazos en esa cruz Para morir por nuestros pecados Él merece el mejor aplauso de tu vida es para Él.